0: Ez a neppermentes övezet, a Dasfeld Autó podcastje, ahol vendégeinkkel benézünk a motorház tető alá, hogy a használt autóvásárlás minél nyugodtabb és kockázatmentesebb élmény lehessen. Ülj be mellénk! Sziasztok, én Tőrös Balázs vagyok, ez pedig a Neppermentes Övezet, ahol vendégeinkkel és szakértőinkkel a használt autó piac érdekességeiről, híreiről, törvényszerűségeiről beszélgetünk. Emellett hallgatóink hasznos tippeket kapnak azzal a kapcsolatban, hogy mire figyeljenek, amikor használt autót vásárolnak. A Neppermentes Övezet szakmai partnere, Dászfelt Autó, a használt autó piac meghatározó szereplője évtizedek óta. Na, így szoktam bevezetni általában ezt a podcastet, ma azonban nem jönnek hasznos tippek, ugyanis a vendégünk, szabados Ági a Autó Márka Nagykövete, akiről minden másról fogunk beszélni, mint használt autó tippekről. Köszönöm szépen, hogy a meghívásunkat.
1: Köszönöm szépen, kicsit megijedtem tényleg, hogy használta autótippekről fogunk-e most is beszélgetni, de nem, mert ugye az évközben azért, mint Márka nagykövet, több videót is forgattunk együtt uh-huh. is, úgyhogy én is nagyon-nagyon ki vagyok már művelve Igen. használta és tippek tekintetében, de szerintem maradjunk azért a saját saját vonalamnál és nem feltétlenül az első.
0: Azt, azzal, hogy az ember megtanul kérdezni egy témáról, és okosan meg jól kérdezni. Egyébként egy picit ő is szakértő lesz, plán, hogy olyan jó vendégei vannak, mint olyan neked is a videóidban, illetve nekem is a podcastben. És arra gondoltam, hogy azért mégse távolodjunk el nagyon az autós témakörtől. Én egy autónak a, a, a termékciklusát, illetve a különböző tulajdonságait szedtem össze ma egy interjúba, és ezt próbáljuk meg majd szépen ráhúzni minden egyes alkalommal a te életedre. Remélem, hogy tetszeni fog majd ez a megközelítés. Ugye az autó az a rajzasztalon kezdi meg az életét, a tervezés Nél, aztán utána később a formatervezés és a gyártás, mire aztán legördül a futószalagról. Hogyan tervezted meg, hogyan terveződött meg szabadoságinak a karrierje, azt, akit ma látunk és hallunk?
1: Hmm. Én egyébként már kamaszkoromtól nagyon komoly célokat tűztem ki magam elé, úgyhogy valamitől ilyen nagyon tervezős lettem, hogy ez mitől alakult így, talán azért, mert versenysportoló voltam, versenytáncoltam tíz évig, és azért, amikor az embernek az életében ennyire komoly rendszer van, hogy minden hétvégén vagy fellépés, vagy táncverseny hétközben meg öt edzés, akkor szerintem egyfajta tervezővé válik, vagy alapból ilyen a személyiségem, és ezzel születtem. De hogy már kamaszként azt éreztem, hogy újságíró szeretnék lenni, amint megtudtam, hogy létezik olyan, hogy kommunikációs médiaszak, és a azt kell tanulni ahhoz, hogy te újságíró legyél, akkor már belőttem, hogy én Szegedre megyek, ez volt az álom. Ma már úgy hívjuk, hogy moodboard, de akkor még csak egy parafatábla volt az íróasztalom fölött a kis gyerekkori szobámban. Ott rendesen cikkek, Szegedi Egyetem felirat, tényleg is annyira, annyira komoly célok voltak, vagy annyira komoly cél volt ez a fejemben, hogy eltántoríthatatlan voltam. Úgyhogy így is alakult, Szegedre mentem, újságírás tanultam, csak végül is nem a nyomtatott sajtó szakirányba mentem, mert akkor is, mint ahogy mostanában is sokszor vizionálják a nyomtatott sajtó halálát, ott is volt egy ilyen időszak, amikor erőteljesen mondták, és senki nem jelentkezett rajtam kívül nyomtatott sajtó szakirányra, úgyhogy beleszerettem így viszont az elektronikus sajtó szakirányba, és hát a rádiózáson kívül gyakorlatilag Mondjuk podcastet csináltam már ugye az elmúlt években, de a rádiózáson kívül mindent is tanultam, meg csináltunk, és akkor így szerettem bele a tévézés műfajába. És elég hamar, hamar aztán műsorvezető lettem meg a híradóval, ahogy így mindig mindig az életem része volt.
0: Hogyan? Szerintem ez egy érzékeny kérdés, nem tudom, hogy te hogyan éled meg, hogy hol helyezkedik el a saját megítélése szerint, és biztos, hogy szakemberre válogatja, az újságújró koordináta rendszeren a híradós szerinted. Aki a, nem a report készítene, aki bent ül, és az arcát, meg a hangját adja az adott napi hírekhez.
1: Hát az én világomban, meg ez egy buborék jelenség, de az én környezetem világában is, azért a híradó az a szakma csúcsa, a híradózás a szakma csúcsa, egyértelműen. Tehát az ország legnézettebb híradóját vezethettem majdnem kilenc évig, ez nekem életem nagy ajándéka, és rengeteget tanultam. De ugye tavaly novemberben úgy döntöttem, hogy befejezem ezt a pályafutást, és lazább, könnyebb, másabb vizekre uh-huh. vezem, és akkor így lettem a reggeli műsorvezetője, illetve most már azért bontogatom a szárnyaimat más területtel, most azért a Starbucks-ban is megmérettettem magam, volt egy az Árulók című műsor azért, ami csodálatos volt, uh-huh. minden percét imádtam, szóval nagyon nagy ajándék, hogy ezek így adódtak az életemben, nehéz döntés volt azért, szóval kislányként volt, azt mondom, hogy újságírós szerettem volna, tehát én újságírós szerettem volna lenni a szó klasszikus értelmében, de amikor egy picit újra terveztem, akkor így a hiradózás volt, ami nagyon hamar, tényleg az egyetemi évek legelején már ilyen szerelem lett, meg a riporterkedés, és amikor te még kvázi gyerekként 20 évesen arról álmodsz, hogy egyszer majd találkozol erős Antóniával, vagy esetleg te is hasonló munkát végzel, akkor az egy nagyon durva dolog, amit a 25 évesen te odaülsz gyakorlatilag. Mellé, vagy ugyanabban a székben, amiben ül. Szóval ezt nagyon izgalmas volt feldolgozni, nagyon flóban mentek azok az évek, és tényleg a szerencsé gyermeke voltam, hogy a semmiből gyakorlatilag engem választottak.
0: Hogy kell elképzelni az utcaemberének egy híradós naporat hányra érte, vagy hányra értélte be ilyenkor a székházba?
1: Mivel riporter is voltam, ezért a riporteri napjajon úgy nézett ki, hogy reggel fél kilenc-kilenckor volt a míting, minden híradós témával megy a szakirányának megfelelően, akkor az egy 8-10-12 riporter ott ül, és az az napi felelős szerkesztő dönti el, hogy akkor az esti hatos adásban mik kerüljenek, mindenki megkapja a témáját, és akkor útnak indulnak, forgatnak, és az a dolgok, hogy a lehető legjobb minőségben a leghitelesebb megszólalókkal megcsinálják a riportot. Híradósként pedig műsorvezetőként a délutáni órákban kapcsolódtunk be, akkor már a riporterek azért jöttek vissza a megfejtéseikkel, riportjaikkal, szövegeikkel, és onnan volt a dolgunk az, hogy a felkonfokat saját szavainkra szabjuk, minél jobban képbe legyünk az adott témával, mindig fel kell készülni arra, hogyha esetleg a súgógép elmenne, hiszen azért ez nem titok, hogy súgógépről olvassuk a híreket, vagy olvastuk, akkor azért el kell tudni mondani a saját szavaiddal, tehát abszolút képben kell lenni, és élesnek kell lenni, úgyhogy onnan egy felkészülési folyamat volt, az egy jó pár órás intenzív folyamat, és 6 órakor pedig élőadás, ez máig így van. Csak most már nélkülön.
0: Ami érdekelne ezzel kapcsolatban, hogy azért szépen kitárult a világ, ugye egyrészt a híradóból váltottál a reggelibe, másfelől Starbucks, harmadrészt árlók csak az RTL kapcsolatban. Az rtl azért ez jellemző, hogy a, az RTL családnak a szoros tagjait azért folyamatosan mozgatja, nyilván az kell, hogy valakiben benne legyen a, a csí, hogy érdemes legyen őt beválogatni ezekben a műsorokba. Ha híradós maradtál volna, például starbucks volna?
1: Szerintem nem. Yeah. Szerintem ez a, a döntés is az eredménye. Szerintem egy híradós nem, mert a hitelességnek azért, tehát a hitelességi kérdést azért eléggé megbolygatja szerintem, hogyha valaki már úgy intenzívebben a személyiségével benne van, akár ilyen műsorokban, meg hát kikezdhető. Tehát egy, egy híradósnak nagyon kell vigyázni arra szerintem, hogy azért legyen egy lépés távolság, nem feltétlen hiteles valaki, hogyha egyébként meg nem lazább műsorokban szerepel. Azért ennek komoly szabályai vannak, úgyhogy, úgyhogy én, én is így éltem 8 és fél-9 évig, de most már, hogy ez így a döntésem lett, és kvázi vállalom a következményeit, így megnyíltak ezek az utak, és őszintén szólva én ezért vállaltam, vagy ezért döntöttem úgy, hogy váltok. Szóval fantasztikus dolog volt, nagyon nagy szerelem volt, életem egyik csodája, hogy ott dolgozhattam, rengeteget kaptam, de olyan, mint az első szerelem elmúlt, és ezért én úgy éreztem hogy szeretnék inkább az új új szerelmemmel foglalkozni a könyvekkel. Van három könyvesboltom, egy könyvkiadom, egyébként ez a munka csoport is már elég lenne egy embernek. Nem, hogy még mellette egyébként azért saját műsor, műsorvezetés. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy hogy erre fordulok, viszont az RTL szeretett volna megtartani, így maradtam a reggeliben. És igen, így jöhetett szerintem a Starbucks. Nem hiszem, hogy bármelyik híradós beállhatna a ringbe, hogy adott esetben szétűsék az arcát, ami azért meg is történt, és de én örülök, hogy ezeket megtapasztalhattam.
0: Legördült a futószalagról szabadossági 2023-as modellje. <gül> ha egy hölgy ö, esetében ezt nem beszed sértésnek, egy faceliftelt modell, ugye úgy ö, elvárásokkal és saját magával szemben, és új feature-ökkel. Milyen motor van ebben? A, a modellben ez engem tökre érdekelne, mert mi a te belső hajtóerőd, amikor csinálod a híradót, nyilván rengeteg melót jelentez, és, és úgy szocializálod, hogy a nyomtatott sajtó, és hát valamennyire a könyv is, ha nem is sajtó, de nyomtatott termékként is még szerintem sokáig közöttünk lesz, hogy erindíts egy ilyen ebből a szempontból idegen kezdeményezés, hogy az emberek olvassanak többet, és utána beleállsz tényleg egy ilyen szituációban, hogy nyilván Magyarországon most már megint csak egyre árpolitizáltabb, akár tulajdonosi struktúrákat nézünk, akár könyvcsomagolási technikákat nézünk, szóval ez a belső hajtóerő, hogy ebbe az irányba teráld az energiáidat, az hova, vagy honnan ered, mert én, bocsánat, mindig ilyen nagyon összetettem kérdezek elnézést, mert közben meg azt is gondolom, hogy nyilván van benne biznisz, de hogyha ebbe a pénzt látod, akkor lett volna 12 olyan vállalkozási ötleted, amivel sokkal könnyebben keresel valószínűleg jóval több pénzt.
1: Igen, az, hogy autó szaknyára lefordítva, ez milyen motoros, majd a végén mondta meg, de azt tudti, hogy a híradó alatt azért kiégtem, és abban a személyiségem már nem tudott, sőt, hát egy híradóban nem is tud megjelenni a személyiséged. Vannak a szakmának szabályai, ezeket azt gondolom, hogy jól betartottam, tartani kell egy három lépés távolságot, de nem is lehetsz egy robot. Szerintem ezt kell tudnia egy híradósnak amellett, hogy igazán képbe legyen a közélettel, és, és kövesse, és, és figyelje, hogy mi történik az országban vagy a nagyvilágban. De hogy én azért szépen ebben egy The cat sat on the mat picit kiégtem, illetve, mint ahogy említettem is, új szerelmem lett, és ez valóban a könyvek világa, de leginkább az olvasás népszerűsítés és az olvasás világa. És már hiradós éveim alatt ugye hat éves mostan nincs időm olvasni kihívás, és ebből született minden. Sokan azt gondolják, hogy ez egy tudatos marketing gépezet volt, én alapítottam egy közösséget, hiszen mindenhol azt mondták, hogy közösséget kell alapítani, csak senki nem tudta mi az valójában, és utána meg tudtam, hogy lesz biznisz belőle, egyáltalán nem. Én misszió tudatot éreztem, egyfajta példamutatást szerettem volna. Szerettem volna példát mutatni azzal, hogy igenis nekem ez a hobbim olvasok, és nagyon fontos. És akkor volt menő az Icebaki Challenge, gondoltam, akkor csináljunk egy challenge-et Mi? És csak ez egy olvasós challenge, Minden hónapban egy könyvet el kell olvasni, ennyi a cél, és ez máig így van. És magamat is akartam motiválni, mert nekem is voltak olyan időszek, amikor miért nem olvastam, hogy nem tudom októberben egy könyvet sem. Szerencsére én mindig írtam, amit olvastam, és láttam, mi maradtak ki hónapok. Úgyhogy így indult, és három év után. Tehát iszonyúan hamar berobbant. Azt hiszem, talán a titok, a közösség is. Meg az is, hogy jó ez a cím elég provokatív, hogy nincs időm olvasni. Kihívás máig a legtöbben ezt mondják nekem, tudod, hogy nincs időm olvasni. És ez az, amit próbálok megcáfolni, mert ez nem igaz. Aki akarja, annak lesz ideje olvasni. Nekem is van időm, ugyan nincs gyerekem, de szerintem egy gyerek, két gyerek, egy munka, két munka, bármi mellett, ha akarod, meg lehet oldani. Mi vagyunk a saját életünk irányítói. Szóval, ha szeretnéd. És ez a kérdés, meg ez az, amivel kapcsolatban sokat beszélgetek az emberekkel, hogy oké, okay, de mi van a nincs időm olvasni, vagy nincs időm mögött egyáltalán, mivel tölt az, az időd, akarod-e egyáltalán, akarsz-e priorizálni, Akarsz egyetlen olvasóvá válni? Mert hogy ezt a kérdést kell valójában feltenni, és, és ha nem a válasz, akkor miért nem beszélgessünk róla, hova vezet ez? gyerekkori traumához, hogy egyébként a kötelezők azok széttraumatizáltak. Vagy egyszerűen azt gondolod, hogy a netflix izgalmasabb, meg jobb. Oké, okay, lehet, van benne valami, viszont akkor elkezdek arról beszélgetni az olvasásnak, milyen előnyei vannak, mert hogy a mentális egészségünk és a figyelem zavarunk szempontjából szerintem az egyetlen egy dolog, ami ma segíthet rajtunk, hogy ezek legküzdjük, az az olvasás.
0: Ú, nekem most már, bocsáss meg, de az olvasás az egy olyan szintű rituálé Kell, hogy legyen, hogy megelőzze. Tehát, hogy az én ugyancsak egyre rövidülő, ilyen attention span, nem tudom, hogy kell hogy szépen magyarul mondani, ez a, amikor egy húzamba figyelek valamire, tehát, hogy ez a zajszűrős füles reading playlist, ami tényleg ez a nagyon háttérzene, és azzal tudok úgy elmélyülni, ahogy régen így ment. Régen borzasztóan sokat olvastam. Tényleg azt gondolom, hogy 17-18 koromig, a főső 2 ban 3 ban voltam olvasottság, pedig kintetében. De azzal pedig Ja és egyébként mi van a Facebookon? Ja és egyébként ott mi történik? Annyira szétforgácsolódik, hogy nekem fel kell tényleg arra beleterelnem magam ebbe az olvasási flow
1: élménybe. Ez milyen izgalmas egyébként látod, hogy te olvasóként is látod, hogy már mennyire nehéz visszakapcsolódni. Most gondolj gondolj arra, aki meg mondjuk hosszú éveket hagyott ki, és nem tudom, valahogy az, az igényét sem érzi. Pedig figyelemzavaros. És a legjobb példa szerintem erre, hogy mennyire vagyunk figyelemzavarosak, és talán ezzel a nézők, hallgatók, hallgatók is tudnak kapcsolódni, hogy gondoljunk csak bele az esti fáradtan hazaérek, benyomom a Netflixet, ugye a mesterséges intelligencia dobálja a jobbnál jobb ötleteket, és gyakorlatilag már tanunk sem kell igazából. És mit csinálsz, miközben nézed ezt a sorozatot vagy filmet? Tuti, hogy 10-ből nyolc ember eszik, a mellette lévővel esetleg beszélget, vagy mondjuk görgetik közben a szólsolt, vagy a híreket. Tehát már arra sem vagyunk képesek, hogy mondjuk egy filmre sorozatra egyfolytában figyeljünk. Tehát itt látszik, hogy borzasztóan figyelemzavarosak vagyunk. Tök jó a Netflix, nem akarom démonizálni, mert olykor én is nézem, olykor én is pörgetem a TikTokot, bár egyébként tudatosan nagyon keveset mindkettőt, uh-huh. hiszen mind az olvasásról vására megy. És nekem az olvasás, és amit ha sokan ezt megértik, vagy megtapasztalják, akkor meg fogják érteni, miért fontos, meditáció. Uh-huh. Egy irányba figyelsz, hogy te is mondtad, föl, neked is kell azért már, hogy én még tudok úgy olvasni, mert nyilván gyakorlott vagyok, és nagyon sokat olvasok, én bárhol. Pont tegnap voltunk jótékonysági rendezvényen, és mondták, hogy fél óra mire légyennek a gyerekek, hátrányos sorsú gyerekekkel korisztunk, elővettem a könyvet, és ott nevettek rajtam, hogy te tényleg képes vagy itt ebben a zajban olvasni? Persze. A legkirályabb játék, hogy bárhol is vagy, mehet mentő, ordíthatnak körülötted, és annyira jó játék az elmének, hogy képes vagy belemenni, és csak a könyvre figyelni. Ennek egy kulcsa van, találd meg azt a könyvet, ami annyira tetszik, izgalmas, jó folytatni akarod, valami miatt foglalkoztat, hogy a Netflix helyett is azt választod este. Mm. És ennyi a titok. És mi ebben segítünk a Libert-in-ben, és én ezt próbálom megértetni az emberekkel, hogy olvasás az nem egyenlő unalom, a könyvek az, az nem egyenlő kötelező irodalom, meg iskolai traumák, hanem könyörgöm, ébredjünk fel, lássuk meg, hogy miért fontos olvasni, mert ez menti meg a figyelemzavaros életünket.
0: Én ezzel két dolgot fűznék csak hozzá. Az egyik, amire én például rá kényszerítettem magamat, az egy, én, nekem borzasztóan sok hobbim van, szerencsére per sajnos. Ami nem igaz, mert a hobbiban nagyon sok teremtés van szerintem, tehát egy jó hobbinak egy rész én, én sok sok fogyasztói hobbim van mint tehát nézni, hallgatni, olvasni, bármi. És például én nagyon szeretek játszani, és nálam például az volt egy ilyen nagyon tudatos döntés, hogy a könyveknek előbb kell kerülnie, mint hogy mondjuk bekapcsoljam a Playstation-t. Hogyha leolvastam az aznapi adagomat, leolvastam a heti adagomat, akkor lehet utána a Playstation. Ez, is, ez nekem nagyon megturbozta az olvasási tempómat, mert addig, hú, van egy órán, mit csináljak, akkor az első döntés az a Playstation volt, most úgy van, hogy mind a kettőben. Van az életemben, hogy mind a kettőnek megtaláltam a helyét a másik, meg a könyvesbolt. Hogy szerintem azért nagyon jó, hogy vannak ilyen típusú kis könyvesboltok. Nekem mindig a, a Natting Hill-ben a könyvesbolt volt eszembe És voltam
1: képzeldott januárban? Ó, nagyon te jó. jó hely.
0: <laughs> hogy, hogy ezek, tehát, hogy nagyon fontos különbség az, amikor a kiadónak meg az írónak fontos, hogy bekerüljön ebbe a hatalmas sorolhatnánk ezeket a giganagy hálózatokat az ő meg Nagyon fontos az, amikor neked van egy ehhez képest sokkal uh, okosabban és hát költséghatékonyabban kiszámolt négyzetméteret, polc helyed, amikor neked kell dönteni arról, hogy mit viszel. És már van annyi tartalom van, hogy szerintem elképesztően fontos, hogy milyen kurátoraink vannak, akik filmeket ajánlanak, zenéket ajánlanak, ezeket honnan szerzett be, és az, hogy egy olyan könyvesborda mész be, ahol, ha nem is azt mondom, hogy kézműves jellegel, de csak nem úgy vannak összeválogatva a könyvek, az már egy egyébként hatalmas segítség.
1: Abszolút. Ezért is csináljuk, és ezért mm-hmm. is szeretem. Szépen összefoglalatot kábén nincs mit hozzáfűznöm. Köszönöm szépen. Tetszik a kurátorszó, mert mindig a vélemény véleményvezető szoktam meg az influencer, de ma már az kicsit pejoratív. De közben a szó eredeti értelmében ezt jelenti, mm-hmm. hogy ebben az elképesztő túltermelési válságban bármilyen terméket is nézünk. Ez volt a célja az influencer kultúra kialakulásának, hogy segítsen az embereknek döntést hozni. Engem többen követnek, kipróbálok öt ugyanolyan terméket, nem én, ezt most át Mondom, segítek, hogy ez az. Nyilván tudjuk, hogy ez egy kicsit azért elcsúszott, mert most a mindenki pénzért csinál mindent, de egyébként a kurátorszok pont emiatt tetszik, hmm. hogy lehet nem használni történt. fogom. De mi volt az első, amit mondtál, arra akartam még reagálni valamit, mert mondtad, kettő dolog jutott eszedbe, az egyik az, az,
0: az, 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 a... az hogy, hogy meghatároztam magamnak egy belső sorrendet, hogy mikor jöhet a, a például a, egy Playstation a könyvek előtt vagy után.
1: Ez zseniális egyébként, csak nagyon kevés ember ennyire hmm. tudatos. De ez például egy nagyon szuper dolog. Azt hiszem ennek egyáltalán lépünk az a szokása alakítás. Mm. Hogyha döntést hozol, olvasóval akarsz várni, akkor igenis legyen, legalább, ha meg tudod oldani, kezdjük úgy, hogy akkor minden nap egy fél óra, minden nap tíz perc, legyen mindig nálad a könyv, próbálj meg időt teremteni. A sorbanállásnál vedd elő a könyvet, kellj fél órával hamarabb. Tehát azért vannak ilyen praktikák, amivel szerintem meg lehet száfolni a nincs időmet. És Erről van egyébként egy nagyon jó
0: könyv, nem tudom, hogy ti áruljátok az atomi szokások, az atomic Habits, ami az egyik így bestseller, meg ilyen kincses, bánya meg ilyen fonal a szokás kialakításban, hogyha esetleg rá akarnátok magatokat venni bármire, nem csak az olvasásra, de például abban is nagy segítség.
1: Köszi az ajánlást. viszont én is ajánlok egyet. Na. Mert hogy nem tudom, milyen könyveket olvasol. nekem a megérzésem az, hogy sportéma, önéletrajz és mm-hmm. önfejlesztés, nem tudom, regényeket szoktál le vagy azokat hát krimis oké? Tök más vonal, de egyszer, ha szeretnél így a komfortzónából kilépni. Olvastam idén egy fantasztikus könyvet, egyébként a Jimmy Fallon-nál vendég mm. is volt az író, és a Jimmy Fallon könyvklubjában is olvasták. Ez Gabriel zevin a Világépítők. És azért ajánlom, mert videójátékfejlesztőkről szól. Aha. Két fiatalról, is. és fantasztikus regény, csodálatosan van megszerkesztve, nagyon mély, és az ő felnövés történetük, és az a barátság szerelem közti vonal, és még munkában is ugye hát együtt dolgoznak, mert hogy videójátékot fejlesztenek ez az álmok gyerekkoruktól, és ezért világépíték ugye a magyar fordítás. egyébként az eredeti az Tomorrow, Tomorrow and Tomorrow. Egyébként uh-huh. szerintem ez egy jobb cím is, meg borító is külföldön, de lényegtelen, mert nyilván sokan meg csak magyarul tudják elolvasni, és fantasztikus kicsit a videójáték fejlesztők életébe, agyába, és nagyon-nagyon szép történet. Na, Megérem, ezt...
0: hogy rámegyek. Köszönöm ja. szépen az ünnepek közé, ez kiváló lesz. Menjünk a következő autós funkciónkra. Manapság, ugye nemlég András Évivel beszélgettünk, konnektivitásról és asszisztens rendszerekről. Most ezekről fogom kérdezni, kicsit kitekerve szabadoságít. Konnektivitás, ugye amikor a telefonodat összekötöd a, az autó agyával, a telefonodat összekötöd a saját agyaddal Mennyi időt veszel az életedből a számos social felületednek a kezelése, gondozása, illetve amikor nem a saját dolgaiddal foglalkozol, mondtad, hogy a TikTokot próbálod távol tartani, miközben meg azért azt gondolom, hogy tartalomgyártóként nem csak, hogy nehéz, de sok szempontból rossz döntés is, hiszen annyi kreatív inputot lehet onnan beszívni, van ott sok tres is, de van borzasztóan sok érték is. Szóval ezt a konnektivitást hogyan lehet megoldani egy ilyen pörgős életben, amikor tudatosan egyébként távol is akaroknak tartani Hm
1: Igen, ez jó nehéz kérdés. Egyrészt a saját social felületeimet nyilván én kezelem, de például a könyvesboltoknak saját social mm-hmm. menedzserei vannak már. Van tiktokosunk is, aki nálam mondjuk 15-tel fiatalabb és egy kicsit jobban pörgeti a tiktokot. Én megmondom őszintén, hogy nagyon szívesen tiktokoznék, mert én tök jó tartalmakat látok, és látom, hogy a a és is iszonyú menők és nagyon jó könyveket ajánlanak, és rendes. Book, ö, hogy is van ez? Buktok? Igen. Buktok polcunk is van a könyvesboltban, Tehát a TikTokon ajánlott könyveket keresik, és ki is tesszük, és, és jönnek érte. De egyszerűen az rengeteg időt venné el, azt érzem az életemből, hogy én egyrészt rájak agyban, és hogy hogy vágom a videót, vágjam, nem szeretném, szóval hogy lehet, hogy gáz lehet, hogy nem gáz lehet, hogy egy csomó embert elérnék TikTokon. Én ezt a részét elengedtem most már az életemben, most azt érzem a TikTokot, de van a Boltnak TikTok csatornája, csomóan jönnek be onnan is hozzánk, hál' Istennek. Öm... Én nagyon tudatosan kezelem már a szólt. Néha problémák is ütköznek, vagy az életemben adódnak ebből problémák, másokon sokan azt gondolják, hogy hát posztoltam rólam, meg hát kiírtam, de egyszerűen nekem arra már nincs időm, hogy görgessek. De ez amúgy jó, mert látom, hogy nagyon sok embernek ez az időrabló. Mm. A görgetek és nézegetem a, a szósölt bármilyen Mi területen is. És... Angol
0: kifejeződött a doomscrolling, ez a... Ez jó, nem is így...
1: Na, igen, és szerintem ez az igazán időrabló, meg ami rabságba tesz minket, hogy észre se vesszük. És azt gondolom, hogy vissza kell foglalnunk a saját életünk felett irányítást. Én most már posztolok, tudom, hogy nagyjából mikor, mit kell kitennem, vagy mit teszek ki, én mondjuk nem reklámozok túl sokat, tehát kb. egyetlen hosszú távú partnám épp a Daszfelt Autó, amire nagyon hálás is vagyok, olykor-olykor egy-egy megkeresés jön, és ha értékesnek tartom, akkor, akkor beleállok, de annyira nem szeretnék rekrámfelületet csinálni az oldalamból, annál értékesebb a szerintem az egész könyves világ, amit képviselek, és szerintem nem férne össze a kettő. Úgyhogy én próbálok is az embereknek, amikor még előadást tartok előr, az olvasásról, olvasás népszerűsítő előadást beszélni, hogy azt vegyék észre, hogy mikor nem hasznos már ez az Instagramon töltött idő, például ez a scrollozás. Úgyhogy nekem olyan rengeteg id bár nyilván többet, mint amennyit kéne még így is, viszont minden nincs időm olvasni, kihívás, Üm, mint például nyilván a saját műsorom, amit YouTube-on csinálok, ugye a mutasdokanyves polzot, ez valahol mind a socialből indult, szóval azt sem mondhatom, hogy én aztán távol tartom magam, és totál analóg leszek. Úgyhogy valahol ennek a kettőnek együtt kell élnie, de próbálom ilyen, ilyen normális szinten kezelni most például, nem is tudom, egy kicsit néha ilyen lemaradottnak értem magam, de nem olyan régen próbáltam képződni először azt, hogy Instagramon ugye kérdezzetek, és akkor majd egy perces videóban válaszolok, és rájöttem, hogy ez amúgy tök jó formátum könyvajánlásra, és akkor a boltba, mondtam, hogy kérdezzetek, és hogyha kell, ajándékötlet, bármi jön a karácsony, figyelj, szerintem 300-an írtak, hogy ennek, annak, anyának, apának, óvónőnek, és rájöttem, hogy tök jó, mert a boltban is ezt csinálom, hogy valaki bejön egy lehetetlen kérdéssel, hogy tíz éve nem olvastam, de ezt utálom, azt utálom, azt utálom, segíts, és nekem ez ilyen kihívást tudod, mert egy ilyen agytorna, hogy jó, oké, okay, akkor legyen ez. És Aha. valahogy mindig ráérzek, vagy találok olyat, ami passzol, ahogy nálad is most a világépítők mm. valahogy így jött. És rájöttem, hogy ez egy tök jó formát, hogy ezt fogom a boltban erőltetni, hogy így néha bemegyek délután, akkor, akkor kérdezenek online. Úgyhogy szerintem próbálom ezt is tudatosan kezelni. Szerintem kicsit ilyen betegésen tudatos vagyok.
0: Igen, hát mondtad, ugye, hogy a más stresszben vagy, hogy olyan törst hasznosan a két ünnep közötti Igen. időszakot miatt elkezdtük a, az adást, és <laughs> Igazából ez a kordában tartás, kicsit talán kényszeresen kordában tartás viszem még az assistens rendszerek irányába, mert ami érdekelne, hogy mostanában forgattunk is együtt, ezt a podcastet is már nagyon régen lebeszéltük, és amikor azért azt hallom tőled, hogy, hogy figyelj, decemberben felvennénk vele egy podcastet, ez a nap jó, tehát hogy nem az, hogy válasz hatból, meg há ez a nap jó. Milyen asszisztens rendszerek, és nem feltétlenül, bár lehet, hogy van egyébként személyes asszisztensed is, de hogy egyébként mik azok a, azok, a, azok a rendszerek, akár platformok, akár alkalmazások, minden érdekel, ami egy olyan szerte ágazó karriert, meg egy olyan szerte ágazó életet, mint a tied kordában tud tartani. Hogyan, hor szervezed össze az életedet?
1: Hmm. Hát jó lenne, ha erre nagyon okos tippeket tudnék adni, de, de hazudnék, mert gyakorlatilag csak a Google naptárat használom. Mm-hmm. Abba viszont van egy tök jó tippem és speciális technikám, színezgettek, mm-hmm. és minden színnek megvan a maga kategóriája, hogy lássam egy hétvégén, egyébként ezt a kócsomtól tanultam, lássam a hétvégén, hogy mennyi időt töltöttem önmagammal, általában sajnos ez a leg, legritkább, a könyvesboltommal, a, a tévés projektjeimmel, és akkor ugye a végén egy ilyen nagyon színes ábra lesz, de azt érdemes egy picit elemezgetni és megnézni, hogy hol el a hangsúly.
0: Tehát utólag akár mondjuk, hogyha nem meetinged van, de mondjuk három órát a a szőszölsz, akkor azt felviszed, hát, hogy könyvesbolttal szöszölés lila, és akkor, igen, tehát hogy pont utólag lila. is Honnan lila. Honnan
1: tudtad? Ah, igen, a Libertin-ben töltött idő. Kicsit liber... vagyok, hogy elkelem a telefonon. <laughs> ben <Libertimben laughs> töltött idő, meg a Libertin az pont lila. Igen, 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 ez van talán, de azért én sem vagyok annyira jó ebben az egészben, bár nagyon sokszor megkapom azt, hogy hogy tudok ennyi mindent párhuzamosan csinálni és igen, ennek néha ez az eredménye, hogy most már nem nagyon mondok igent interjúkra, meg valóban az van, hogy például a következő három hetem az, az semmi. Tehát most el akartam menni egy programra, tök mindegy, beiratkoztam nyelviskolába, és csak a beiratkozás, és Rájöttem, hogy a következő három hétben nincs egy szabad órám. Szóval ez néha kicsit frusztráló, szóval érdemes lenne leülnöm, és majd ez a tervem amúgy a két ünnep közé, hogy úgy kezdjem el a januárt, hogy bizonyos dolgokban váltok, és ebben például a Lénát Viktor, aki nekem a, a Forbes Business Club-on keresztül lett a kócsom, egy ilyen óriási segítő, és angyal, és az előbb találkoztunk pont, és próbál segíteni, hogy hogyan kellene ezt egy hatékonyabbá tenni, de ilyen alkalmazásokkal nem fog tudni segíteni, mert most el is gondolkodni, mit nálok gyakorlatilag semmi olyan nincs szerintem a naptáromon meg ezen a színezős technikán kívül, ami segítene. Egyébként most a Fabulous alkalmazásról hallottam, ami pont ilyen hatékonyság, de még nem merültem el annyira benne, hogy te ezt ismered egyébként. Nem, ezt, uh-huh, uh-huh. Mert hogy vannak ilyenek, ilyen déli rutin alkalmazások. Olyat használok.
0: Olyat használok, csak nem, a, nem ez a Aha.
1: neve. Uh, és milyen egyébként, meg miben segít?
0: Uh, nekem abban, én a daily használom, és uh, például az zseniális benne, hogy be tudsz szállítani magadnak olyan szokásokat, amikből célokat tudsz faragni. Nekem ugye egy folyamatos küzdelem van a súlyommal. És nekem az édesség az add gyengém. És minden nap, amikor nem eszem édességet, akkor azt be tudom kattintani. És most már ott tartok, hogy tegnap vagy tegnap előtt volt az 50. nap. És amikor kiírja a telefonot, hogy 50 nap, és elítolnak hmm. egy zserbót, olyan lendülettel, tudod, hogy egy serbóért öreg, hogy kírja másnap, hogy egy nap, ugyan már, barátom. Tehát, ebben például piszok jó, vagy ilyen, tudod, hát én is öreg vagyok mint az országot, esti arcrutin, ugye, férfiaknak is kell egy csinálni, és akkor azt is, ír, hogy nem, nem tudom, megcsináltam az elmúlt tíz 9-en, hogy beszedem a vitamint, megjegyek, nekem nagyon sokat használ, mert hogy én remekül építek fel szokásokat, és aztán, amikor hiába mondják, hogy 21 nap, meg 60 nap után, gyönyörűen el tudom engedni, úgyhogy én például erre a déli óra esküszöm. Térjünk át az autó kényelmi funkcióira, és ez átfordítva a te életedre, ennyi minden mellett, és látom, hogy stresszelsz már az ünnepekre is, de hogy mégis amikor nem stresszelsz rá, akkor hogyan kapcsolódik kiszagadosági?
1: Hát én piénés aktívan tudok csak. Az olvasás nekem az elsődleges, ami furcsa, és tudom, hogy már a munkám része, de nagyon tudatosan figyelek arra, hogy ne égjek ebben ki, hiszen egyszer már kiégettem egy hivatást. Úgyhogy mindig olvasok olyat, hogyha azt érzem, hogy sok komoly volt, vagy munkából adódóan olvastam, azért könyvkiadóm is van, könyveket adunk ki, az is valahol munka, még hazokat ha a könyveket is adom ki, amiket szeretek meg szeretnék.
0: Mi a bocs, olva, van olyan, hogy több könyvet olvasol?
1: Sajnos mostanában igen, Aha. de próbálok kerülni. De próbáram kerülni, mert szerintem jobb, hogyha egy történetben mm. vagy benne. De például nem rákattantam a Voice nevű hangos mm. könyv apra zseniális szerintem, tényleg nagyon ajánlom, És eleinte csak önfejlesztő könyveket tudtam hallgatni, mert rájöttem, hogy az itt tök jó az autóban, tudod ülsz a dugóban, és akkor így, ha nem is figyel, sincs gáz. De nemrég meghallgattam az első könyvet, ami már irodalom. Hmm. Mert hogy szerintem ennél, ennél is kellett az hogy rájön az agyam, hogy az, a vezetés közben Igen. is. Nem annyira jó szerintem a multitasking, szerintem a 21. század volsítja, hogy a multitasking hasznos, Abszolút, szerintem ami nem hangszos, nem hasznos, és iszonyúan lesz év minket. Tehát én borszáztól... És konkrétan,
0: konkrétan vannak most már olyan típusú kutatások, amik ilyen agyi uh, jeleket dobnak vissza, hogy rosszat tesz az agynak, konkrétan az, amikor, amikor semmiben nem élsz
1: És szerintem érzed is egy nap hmm. ha nagyon sokat multitaskingoltál, hogy mint a. Moshotron, tehát hogy, hogy nekem is, ha kicsit túlpörgöm a napomat, és össze-vissza rohanok, és párhuzamosan én is telefonálok, és nekem az autóm, úgy mobil iroda, tehát ha már autókról is beszélgetünk, vagy erre fűztük fel, gyakorlatilag a kényelmi funkció és a leghasznosabb hasznosabb funkció kihangosítást. Gyakorlatilag vezetek, ugye, ha megyek Debrecenbe, hogy a Szegedre, vagy akár itt a, a városban, a dugóban ülök, akkor, akkor a leghasznosabb, mert az összes telefonhívást intézem, és még ez a multitasking is borzasztó fárasztó. Tehát, hogy figyelj az útra, nézd a tükröd, de egyébként közben telefonálsz és rögzítsd, hogy miről van szó. Na, de visszakanyarodva, mi is volt a téma? Kényelmi
0: <gül> funkciók hogyan kapcsolódsz ki, hogyha nem hogy, olvasás? Na testék,
1: igen. Szóval próbálom, hogy az olvasás is azért pihenés is legyen. Szóval tudatosan választok olyan könnyedebb könyvet, vagy olyan olyat, ami, ami, amihez is semmiféle munka nem fűz, hanem csak úgy olvasok. Um, Mostanában szoktam rá, ide évben voltam párszor, nem túl sokszor elvonuláson, ami azt jelenti, hogy totál egyedül valami kis vidéki házikóba. nyilván ott akkor olvasok pihenek.
0: Ja, akkor ez nem ilyen irányított elvonulás, ilyen jogás, olyanon voltam, nem tudom olyanon is
1: est. voltam, de olyan is, hogy egymagam. Most voltam pont például a hét elején, úgyhogy az tök jó, hogy két napot így ki tudok szakítani, de ez is nyilván hetekkel előtte terveződik. És ott is egyébként olvastam, meg úgy voltam, meg úgy próbáltam inspirálni, meg tudom, hogy a sikeres ember egyik kulcsa, hogyha pihen, tehát egy muszáj, hogy pihenjünk, mert akkor, tehát én látom magamon, hogy ha Minimálisan valahogy úgy életem, hogy megengedem magamnak a pihenést, olyan kreatív ötleteim lesznek, hogy így mondom, ez hogy nem jutott eddig eszembe, és csak akkor, Igen. hogy a pihen az ember szól. Ez rossz nagyon szomorú mert
0: ugye közben meg tele van az internet, és régen volt talán ennek igazán nagy reneszánsz, most már kevesebbet ilyet olvasok. Ez a, a világ tíz sikeres CIO-jának a reggeli tippjei, ceo jának a reggeli tipje, és akkor 4.30-kor kell, 5.15-kor már edz, 6-kor meditált, 7 órakor megevett egy teljes kiörlésű bárányt, és akkor 8 óra... Órakor... Uh, és hogy annyira ez a, ez a hustle culture az embereket megpróbálja elkapni, miközben az alvás fontossága, meg a, meg a bambulás, meg az álmodozás fontossága, az meg így egy kicsit, ilyen, ilyen bűnkat, hogy a 8 órákat alszó, hát a, a versenytársat csak négy órát alszik, és pedig Annak végén meg lehet, hogy a most piszok sikeresek, 47 évesen meghalt. Tehát, hogy isten meg az, meg nem tud mit kezdeni.
1: Igen, 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 meg a sport, szóval, uh-huh. hogy nekem, főleg egyébként a Starbucks-et azért is voltam hálás mert hónapon keresztül, a vége felé már heti hetet edzettem, uh-huh. és életem formáját uh-huh. produkáltam, és, és nagyon jó volt egy ilyen cél, ott volt egy cél a szemem előtt, és arra készülni. Nyilván nem fogok ennyit edzeni a folytatásban, meg, meg mást, viszont pont a határaimat olyan szinten kitolta, hogy ilyen új sportok megpróbáltam. Tehát az, aki megtanul bokszolni, és bemer egy ringbe, ráadásul ennyi ember elé, azt gondolom, hogy most már azt, hogy én például nem uh-huh. tudok úszni. Hát elmegyek és megtanulnak? Tehát Ennyi. tudod, vannak ilyenek, csak hogy... Legyen rá csak legyen rá időm. De hogy ez az, hogy igen, azt próbálom én is például 2024 elejétől jobban, hogy magammal tervezek először. Szóval, hogy, hogy ne az egyen az utolsó, hogy hol van még időm majd olvasni random, vagy, vagy hol fér bele még valami kis időcske, hanem akkor úgy kezdeni a hetet, hogy oké, okay, ez annak mondjuk arról szól, hogy magammal foglalkozom és csinálok valamit. És tudom, hogy ez ilyen elképesztő luxusnak hangzik, de néha van az az érzésem, hogy tök jó dolgokat csinálok, meg próbálok nagyon hasznos is lenni így a társadalom szempontjából, és tényleg őszintén szívből szeretnék segíteni az embereknek, hogy olvassanak, mert tudom, hogy egy jobb világ lenne, ha több empatikus ember lenne meg. Meg hát sok szempontból tök jó kapcsolódunk is a könyvek által, és ez egy szép dolog, de hogy azt érzem néha, hogy így keresztül rohanok az életemen, tudod. És hogy hogy amúgy miért? és ezt kellene egy picit megváltoztatni, igen. megpróbálni. Hát, Ad, ezt, csak annyi mondtad, hogy te ne, nagyon sok hobbit szokásod van. Kicsit én is ilyen vagyok, hogy ezek szerencsére ilyen szerelemprojektek, és, és én is annyi mindenbe szívesen belefogok, és, és nyilván az utazás most más, de, de mondjuk egy utazás kapcsán és én könyvesboltokat megyek hmm. megnézni, szóval nyilván ott is bejönnek valahogy a könyvek, de hogy igen, a sportolás is, 52 féle sportot ki szeretnék próbálni, a könyvesboltok is, ha persze jó lenne új könyvesboltot nyitni, ja, még kiadni egy csomó könyvet, ja, ki, figyelni a külföldi kiadásokat, ja, amúgy angolt fejleszteni, tehát ezer dologban sorolnám estig, de közben valahogy megtalálni magamat benne, hogy, hogy így legyen idő ezekre.
0: Hát ugye, erre van technika, elvileg hogy ez a time blocking, hogy előre beírod magadnak, hogy mi történik, ezt, hogyha az ember megteszi egy-két hétre előre, akkor akkor, és tudja magát hozzá tartani, és azt mondja, hogy hiába jön egy fontos megkeresés, ezen a héten már csak az én időmből tudnék elvenni, ott jön egy döntés, hogy akkor azt most azt engeredel, mert azt a legkönnyebb, mert csak magaddal kellene gózni, vagy egy másik üzleti típusú megkeresést hívsz föl inkább, hogy akkor tegyük át a jövő hétre.
1: És ez olyan könnyűnek hangzik, és baromi nehéz. nehéz mert persze. hogy ezt csináltam itt én, igen. Ja. Hogy majd a, nem tudom melyik napom, az nekem magammal töltött idő, és érdekes, egy sem volt De ilyen. Valahogy mindig bejött egy fontos megkeresés.
0: Az autó életében egy nagyon fontos uh, mérföldkő, amikor az újságírók elvízik és tesztelik, és megszületnek róla a kritikák. Engem most ez érdekelne, hogy hogyan állsz a kritikákkal? Uh, Mind a ketten, te persze hatványozottan jobban kim vagy a köztudatban, de a saját munkáim kapcsán én is kapok bizonyos típusú kommenteket, és akkor van szerintem három kategória, van az, szerintem nálad négy. Az egyik kategória, aki rád tárgyként és nőként tekint és ezzel kapcsolatban vannak fantáziadós ötletei, ezt tegyük is el, mert ez most nem érdekes. A másik, ez a minősítetetlen kategória, amivel nem foglalkozol, már oké, okay. És van a, a, az olyan típusú kritika, ami nem esik jól, meg az olyan típusú, amiből így valamennyire, valamennyire lehet épülni. És ez érdekelne, hogy mennyire figyeled azt, hogy mit mondanak rólad, és hogyan tudod kezelni azt, amikor, amikor nincs igazuk, és szerintem legalább ennyire fontos, amikor rájössz, hogy basszus igazuk van.
1: Uh-huh. Fú, ez egy nagyon érdekes ö, dolog szerintem, és ö, nagyon sokat kellene szerintem erről beszélni, mert ö, nagyon mély tud lenni szerintem ez a kritikához való hozzáállás, meg hogy ezt hogy lehet jól kezelni, meg kell kezelni, és tök megosztó szerintem az a téma. Na, kezdjük ott, hogy én híradósként azért nem voltam egy nagyon megosztó személyi, és híradósként valójában engem alig ért negatív kritika. Tehát egyszer-egyszer kaptam olyan kommentet, hogy ah, nem beszél szépen, valahol persze nyilván rosszul esett, mert hogy, mert hogy az ember szeretne tökéletesen, gyönyörűen beszélni, de egyébként szerintem már nem ezt a világot éljük. Mindegy, oké, ez kicsit azért rosszul esett, de, de, de fel tudtam dolgozni, hogy ez volt a legdurvább kritika, amit kaptam. Nekem nagyon jó tanáraim voltak, nagyon jó mentoraim voltak, nagyon jó emberek voltak mellettem, amikor így bekerültem ebbe az egész médiavilágba, és nekem szerintem az a szerencsém, hogy lépésről lépésre léptem előre tényleg azon a bizonyos létrán, és az, az ismertséget is lépésről lépésre hozta. Kis tévétől, a vidéki sajtótól kerültem a sportcsatornához, ugye én sportriporter voltam, a sportklubnál dolgoztam két évig, azért az már Budapesten van, meg az RTL-hez tartozott, de hát azért csak egy tematikus sportcsatorna, és onnan jött az RTL és hogyha kritikákat vesszük, akkor ennek a következő lépése az az, hogy most már nincs ez a védőháló. Nincs ez a... Pontosan tudtam, ha én kilépek ebből, akkor zúdulni fog. Tehát belém fognak állni, egyre több embert fog idegesíteni, amint ott vagy a személyiségeddel mm-hmm. valahol, onnantól lesz el megosztó. Nekem az a nagyon nagy szerencsém, hogy 35 éves vagyok, és ez már nem egy életlen korban érkezett. Én erre felkészültem tudatosan, és lehet, hogy nem jó, megoszlanak erről a vélemények, borzasztó erős pajzsón van. Rohadtul nem olvasok el semmit. Uh-huh. Szóval a múltkor szétszedett, kaptam egy valami nagyon gyalázó cikket az Oregon, nem olvastam el, csak mondták barátok, ismerősök, akikkel szembe jött. Nagyon sajnálom azt az újságírót, akinek ez a szakmája. Borzasztóan sajnálom, hogy erről kellene írni a nettó hazugságokat. De én miért idegesítsem fel, mert tudom, hogy nem igaz, amiket ír, és nettó, guztustalan, és gátlástalan, és csúnya. De hát... Az én életem szerencsére ettől boldog, én védem magam, nem olvasom. Soha egyetlen egy cikk alatt nem olvastam a kommenteket, amit rólam írtak. Azt a
0: micsoda önorralom.
1: Nagyon durva. És az a kemény, amikor a saját műsoromat elkezdtem, a Mutosdokai a Műspocstat, uh-huh. és ott tudod, azért elkezdtem az elején nézni, hogy milyeneket kommentelnek YouTube-on, és ott is elkezdett már egy-kettő negatív. És akkor felmértem, hogy igen, ez most kicsit megosztó, mert ez mégiscsak a saját oldalam, és biztos, hogy jó látni, hogy valaki vissza akar jelezni, hogy ez milyen szuper. De én azt éreztem, hogy nem biztos, hogy azt a pár nagyon csúnya negatív uh-huh. komment előtt be kell nekem fogadni, aki viszont építek valamit, és a személyeskedésével mennem vagyok szimpatikus neki, mert, mert valami zavarja bennem, azért én, én, én leépítsem a saját önbizalmamat, amit tök sokat dolgoztam, mert azért nekem is rengetegszer volt önbizalomhiányom, és most sem mondom át, mondanám azt, hogy én vagyok a legmagabiztosabb ember, szerintem mindannyian küzdünk az hiánya, nincs olyan, akinek küzdene vele. Úgyhogy már ott sem olvasom a kommenteket. Egyedül az Instagramom, és képzeld el, hogy a Starbucks óta már ott, ott is van, hogy láttam, hogy elkezdtek jönni a negatív kommentek, és azt mondtam, hogy akkor ez az a pont, amikor már sajnos nem olvasom a többit. Én azt gondolom, hogy akinek a, az építőkritika az nem az Instagramom, meg a Youtube-on, meg a nemtom, meg a Reddit-en, meg a nem tudom, hol fog jönni kommentformájában. Ilyen vannak azok az embereknek uh. számít a véleménye, vagy akivel face-to-face, face, valaki oda is mond nekem hogy építő kritikát, nagyon szépen köszönöm, belenéz a szemembe, mondja el, ott vagyok a könyvemesből, megtalálható vagyok. És uh. sokszor el is fogadom ezeket a dolgokat, és érdekes, nem esik rosszul. Onnantól esik rosszul szerintem az embereknek, amikor névtelenül valaki azt se tudott ki az, beléd gázol, rehet, hogy egy rossz pillanatodba olvasod. Szóval ezeket szerintem az én tanácsom, hogy vegyünk fel egy pajzsot és, és ne keressük a bajt. Én most öm, nagyon sok emberrel beszélgetek róla, és van is barátom, aki ismert ember, és rendszeresen olvassa a Reddit-et. És több is. És mindig beszélgetek velük, hogy amúgy jó, hogy van. Csinálják az embereknek a kell egy ilyen kis, tudod, szelep, és ki akarnak plegykálni. Mindig de ha rólad van szó, miért nem tudsz ellenállni? Mit vársz? Nézzünk mélyen magunkba, mit várunk attól, hogy elolvassuk a kommenteket magunkról. Tuti, hogy a várod a tízből kettő pozitívat, hogy azt mondhast, hogy je, yeah, de ott lesz nyolc negatív. Igen. Tehát ezt kell felmérni, szerintem, hogy magadba nézni, hogy a kommentek az, az, az miért érdekel téged, hogy mit írnak. Engem tényleg őszintén mondom, tökre nem érdekel, hogy miket kommentelnek. És valószínűleg az, hogy ezt jó pillanatban hallottam, jó, tényleg mentoraim voltak, akik mondták, hogy nézd, amikor bekerültem az egész RTL-es világba, hogy úgyis azt fogják írni, hogy melyik szerepoztódívány nyon kellett szerep... Tehát minek akarod olvasni? És akkor rájöttem, hogy amúgy tényleg. Vagy elmesélték azt az anekdotát, hogy Nagyon ismert műsorvezető, felküzdötték az önbizalmát mindig a műsorra, megcsinálta, jó volt, majd jött az a rengeteg nagyon csúnya negatív komment, és az önbizalma szépen a békeseggelre. És akkor megint egy hétig küzdötték az ön. Tehát ezt, amikor hallottam kívülről, hogy a, az a fantasztikus nő ilyenek köz, hát én ezt nem akarom. Én nem akarom ezt magammal, és ezt magunkkal tesszük. És csak annyit kell csinálni, hogy ne olvassunk kommentet, olvassunk helyette könyvet például.
0: Ez egy kiváló ötlet. Az utolsó, nagyobb kérdés is valamennyire ezt a témakörból szolgatod, remegészen meg sokszor utaltál arra, hogy milyen lesz majd a 2024-ed. Az autók típus hibái, azok mindig nagyon fontosak. És euh, ami érdekelne az az, hogy euh, neked van-e típus hibád? hogy ha 2024-re euh, elkezded majd összerakni magadat, akkor mi az, hogy szokták mondani a, a kócsok, a, 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 a konstruktív feedback egyik alapja, hogy nem hiba, hanem a fejlesztendő terület. Tehát mi az a fejlesztendő terület, amin a leginkább dolgozná a saját magadon?
1: Hm. Amiről beszéltünk, az önmagamra szánt idő tényleg. A határok meghúzása ilyen téren is. Én nagyon sokat fejlődtem az elmúlt két évben azt hiszem a határmeghúzásban. Nekem erről szólt a tavalyi évem, és aztán azt hiszem, hogy ez egy ilyen örökkitartó folyamat. De most már a szakmai életemben is muszáj még jobban meghúzigálni a határokat. Mm, egyébként ami konkrét, az, az, hogy én az a folytonos újra kezdő angolos vagyok, szóval hogy nem voltam húzamosabb ideig külföldön. Hát akkor volt, az a
0: nyelvtanulás ez akkor egy angol igen, nyelv. Ezt akartam volna hogy melyik nyelv lesz, igen, lesz ez, de akkor az angol. Igen,
1: mert, mert például tavaly is jött egy lehetőség, hogy a, a, jön a kiadtunk egy könyvet. Szárandés Redemsz könyv listacími könyvet, amiéként egy fantasztikus regény mindenkinek ajánlom, tavaly évem kedvence, és a szerzőt meghívtam Magyarországra. Mm-hmm. Három hónapig minden és angyal Tudtam vele beszélgetni a színpadon, tudtam vele utána tudod, kicsit körbevittem a városban, együtt, vacsoráztunk, és teljesen meg volt hatva, hogy felhoztam magam megint és mi történt. Jön az, az ezer dolog az életedben, én nem használom sajnos kommunikációra a munkámból, hiába tudok olvasni, nem tudok beszélni, szerintem ezt sok mindenki megérti, de ez most már nem jó, mert nagyon frusztrál. Úgyhogy például az angol fejlesztés, az egy kimondott ilyen dolog, hogy muszáj, mert most már a munkám is ez, és tudom, hogy tök jó lenne, hogyha így interjúznék angolul egy íróval. Hát itt egy kiaknázatlan terület. Úgyhogy nekem ez például egy nagyon komoly célom, és azt hiszem, hogy az önbizalmamat is egy kicsit megerősíteni, hogyha szintet tudnék ebben lépni. Úgyhogy ilyen időmenedzsment, angol, sport, megtalálni egy hasonló nagy szerelmét, mint a box. Mm. Nem tudom még egyébként, hogy mit kezdek a boxszal, Most egy ilyen kis válságban vagyok, hogy akarok-e boxolni, vagy kickboxolni akarok, vagy tieboxolni akarok, vagy egyáltalán akarok-e boxolni, nem tudom. Most még erre keresem a választ, de az, hogy megint egy ilyen, ha nem is heti hét edzésed, egy ilyen komoly cél legyen. De azt hiszem, minden gyakorlatilag a naptáron múlik, amiben látszolag nagyon jó vagyok, szakmailag nagyon mennek a dolgok párhuzamosan, de de azt hiszem, hogy az évem tanulsága, hogy magamra viszont már kevés idő marad.
0: Zárásként hoztam három autós kérdést, csak hogy majd a teljesítés igazolásod ezt a részt adjuk le, a autókról beszélgettünk. Én nagyon-nagyon élveztem, hogy beszélgettünk, úgyhogy ez a három kérdés, ez tényleg, hogyha szabadosági autót választ, akkor, akkor nagyon gyorsan kell rá válaszolnod, nem banyolult kérdések. SUV vagy cabrio? SUV. Automata vagy manuális? Automata. Belső égésű vagy elektromos? Belső égésű. Köszönöm szépen. Ez gyorsan ment. Ha tetszett ez a podcast, akkor iratkozzatok fel ránk, akár YouTube-on, akár azon a podcast platformon, ahol hallgattatok minket, illetve hogyha van kérdésetek észrevételek, akkor a nepermentes övezet kukat gmail.comra várjuk őket. Köszönjük szépen az egész éves figyelmeteket. Ez volt az idei utolsó dása. Boldog új évet kívánunk nektek. Szabadságért köszönöm szépen, hogy itt volt. sziasztok!
1: Köszönöm szépen, Sziasztok.
0: Ez volt a netpermentes övezet a Dászveltautó podcastje. Legközelebb is segítünk megtalálni a kiutat a használt autó vásárlás útvesztőjéből. Hallgassatok minket, majd akkor is. Addig pedig kövessétek a Autó Magyarország Facebook oldalát. További érdekességekért és megbízható modellekért.